0: espacio de minimalismo simple con blanca mercado. Esta es una poderosa llamada a ser de verdad nosotros mismos. Cada tema es una provocación, una reflexión, una sacudida interior. Te invitamos a que te pongas cómodo, cómoda y dispuestos a abrir nuestra mente a lo nuevo. En esa búsqueda de ser cada día mejores personas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy muy pero muy feliz de estar nuevamente con ustedes como cada lunes. El día de hoy he preparado para ustedes un tema muy pero muy interesante. Estoy segura de que lo van a disfrutar tanto como yo al prepararlo para ustedes. Así que los invito a que se preparen una deliciosa taza de té de cafecito... O un agua fresca, depende del horario en el que me estés escuchando. Y que te dispongas a abrir tu mente y tu corazón. Porque los temas más profundos siempre se reciben de esa forma. Hoy vamos a hablar sobre la vida simple. O cómo evitar complicarnos tanto nuestra existencia. Es que en verdad es poco el tiempo que vamos a vivir el promedio de vida del ser humano es de 80 años, ahora que hay tantos avances en la medicina, pero bueno, es realmente poco tiempo para todo lo que podríamos o necesitamos o deseamos aprender. Y si es así, pues no sé, contéstame, ¿por qué nos complicamos tanto la existencia? O como decía mi abuela, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Cómo vivir simple? ¿Cómo vivir sin complicaciones? ¿Qué sientes cuando alguien te reconoce tus logros económicos? ¿Qué sientes cuando alguien reconoce tu capacidad intelectual? ¿Cuándo alguien te acepta? ¿Cuándo alguien te aplaude? ¿Cuándo alguien te aprueba? Hay una sensación en nuestro estómago, en el pecho de gozo, ¿no? Somos reconocidos. Quiero que te quedes con esa sensación de placer, de lo logré, wow, soy lo máximo. Ahora quiero que tengas en tu mente la satisfacción o la sensación al estar frente a una puesta de sol. Imagínalo. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo recorre tu ser ese tremendo gozo por ver algo tan bello que dura unos segundos? Compara lo que sientes cuando te pagan más de lo que tú esperabas. Cuando has hecho un gran negocio. Ahora compáralo cuando has hecho algo por alguien y no esperas nada. Es un gozo distinto. ¿Logras notar la diferencia? ¿Sí lo distingues? Bueno, pues una son sentimientos sociales, mundanos, que hemos aprendido. El reconocimiento social es importante. Y el otro es un sentimiento más natural y espontáneo. ¿Qué tipo de reconocimiento o sensación placentera eres más seguidor? ¿Qué tanto somos esclavos de la forma en que nos aprueban los demás? Lo que llamamos éxito social. En el otro, en el placer de gozar de la naturaleza, pues es algo que nos nutre y que genera una sensación de plenitud. ¿Qué pasaría si te dijera que no hay un solo momento en toda tu vida en que no tengas más de lo que necesitas? Y sé que esto suena confrontativo, pero es una realidad. Lo que pasa es que no tomamos tiempo para hacernos conscientes y percibir que tenemos la semilla o las herramientas para obtener lo que en este momento, preciso momento, necesitamos. Si tú esperas que las personas o las cosas cambien tu vida para poder ser feliz, me temo que jamás lo vas a lograr, porque la felicidad no depende de alguien fuera de ti o de algo fuera de ti. Tampoco depende de tu pasado y temo decirte que tampoco depende de tu futuro. La sensación de felicidad está en el momento presente, en este instante. Y lo que te voy a decir todavía viene más fuerte porque debes desprenderte incluso de esas personas que nos han enseñado que debemos amar. Tenemos que desprendernos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestras cosas, porque solo quien deja de aferrarse obtiene esa paz y felicidad interna. Si tú y yo nos observamos, nos vamos a dar cuenta de muchas programaciones que están en nuestra mente, de cómo deben ser las cosas, de qué debemos tener para ser exitosos, de qué debemos desear de acuerdo a la edad en la que estamos. Tenemos un mundo de etiquetas, nos sentimos de determinada manera porque estamos en adolescencia, porque estamos en la menopausia, porque somos adultos, porque somos niños, tenemos etiquetas de comportamiento que no cuestionamos. Esas etiquetas vienen de la sociedad, de nuestra familia, de nuestra religión, de nuestra cultura y son dictados que no cuestionamos. Pero deberíamos empezar a sacudirnos todas esas creencias de las cuales vivimos esclavos. Y entonces nos daremos cuenta de que la realidad está frente a nosotros y que tal y como son las cosas no deberían de ser modificadas porque tal y como son las cosas es la lección que tenemos que aprender. El mundo nos ha enseñado que no podemos ser felices si no tenemos determinada situación o determinada persona a nuestro lado. Deberíamos contemplar con horror esas ataduras que hemos adoptado fácilmente y que nos tienen presos. Nos tenemos que esforzar para tener las cosas, nos tenemos que ganar la vida. Y todo eso nos roba nuestra energía y no nos deja fluir como debemos fluir. Siempre que te preocupas, que yo me preocupo, es porque tenemos miedo a que algo se interponga entre lo que deseamos y lo que somos. Nos engañamos cuando creemos que sin una persona o sin un objeto, o sin una situación no podemos estar en paz o felices. Así que si queremos estar felices tenemos que vencer nuestros apegos. Y vencer nuestros apegos es renunciar a esos apegos. Después de todo, la vida es cambio. Estás consciente, todo cambia, quieras o no. Todo lo que inicia, termina. No deberíamos construir nidos de cemento creyendo que nos vamos a quedar en un determinado lugar por siempre. De la misma manera que para que alguien se vuelva importante, debe danzar a tu son, al son que tú le tocas. De la misma manera, cuando tú quieres ser importante o complacer a alguien, terminas danzando al son que el otro toca. Y esta constante dependencia nos vuelve esclavos unos de otros, sin darnos cuenta. Cuando tú y yo queremos volvernos especial para alguien, tenemos que pagar un precio. Cuando alguien quiere ser especial para nosotros, Paga ese precio de la dependencia. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? ¿Serías capaz de decirle a esa persona a la cual has buscado su aprobación durante toda tu vida? ¿Serías capaz de decirle, prefiero mi libertad a tu amor? Prefiero mi libertad a tu amor. Prefiero mi libertad a tu amor. Y eso quiere decir que no vas a mendigar su aprobación, que te vas a relacionar de una manera distinta. Piensa en esas personas que tanto amas y a las que inconscientemente esperas algo de ellas. Y di mentalmente, te dejo que seas tú, que piense como eres tú. Que satisfagas tus necesidades, que sigas tus inclinaciones, que te comportes como decides hacerlo tú. No me debes nada. No te debo nada. Estamos en paz. Ninguna persona o cosa tiene poder de hacerte feliz o desdichado. Nadie más que tú puede hacerlo. Tenemos que trabajar con... Nuestras creencias que no nos permiten ver la verdad y la verdad nos hace libres. Tenemos que trabajar con las ideas que tenemos sobre las cosas o las situaciones como buenas o malas que son simplemente etiquetas. Tenemos que trabajar con los hábitos que se hacen costumbre sin cuestionarlos. Tenemos que aprender a mirar todo como si fuera la primera vez en nuestra vida, como niños, como niñas. Durante mucho tiempo me apasionaba mi trabajo, te lo prometo. No paraba de trabajar y me sentía tan orgullosa de ello. Mi vida era un reflejo de la frase, entre más mejor. Algunas veces llegaba a no comer por atender a todos mis clientes en el trabajo. Daba asesoría tras asesoría, sin descanso. Mi forma de relajarme era ir de compras. Compraba todo lo que se me antojaba, todo lo que se me ocurría. Distintos tipos de aparatos con las mismas funciones, pero de distinta marca. Algunas veces compraba la misma prenda en varios colores y eso me hacía, bueno, yo decía que me hacía feliz. Pero estaba tan cansada. Entre más compraba, más reconocida socialmente me sentía, pero feliz, estaba fatigada. Recuerda que todo cambio comienza con una toma de conciencia. Así que un día cuando estaba súper fatigada, ya en la lona, recuperándome de una pulmonía por trabajar estando enferma, en ese momento el médico me preguntó, ¿por qué se hace eso a usted misma? Y te prometo que fue como si viera mi vida real frente a mí. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Me fui un mes completo a vivir a un lugar hermoso llamado San Cristóbal de las Casas en México. No contestaba el celular. Mi espacio era muy pequeño. 50 metros cuadrados. Ahí establecí el contacto más hermoso con mi yo auténtico, con mis raíces, con mi esencia. Pude observarme, pude ver mi vida y todo lo que había pasado inadvertido. ¿Cuántas cosas se derrumbaban sobre mí cargándome de responsabilidades y obligaciones? Y me preguntaba, ¿de dónde salieron todos estos objetos? Pero los objetos nunca te responden. Así que me reconecté con la naturaleza, con las frutas, las verduras. Dejé la comida procesada, dejé la vida con prisa. Me olvidé de mis metas, esas metas materiales, y me dediqué a disfrutar y a comprender para poder conocerme. Mi camino al minimalismo comenzó con un proceso de armonización, como puedes darte cuenta. Basado en observación, me di cuenta de lo que sentía. Le di vida a mis sentidos y sin darme como la responsabilidad total, comencé a vivir y a sentirme viva y con ello a sentirme feliz. Renové mi forma de pensar, me conecté conmigo. Y lo que cambió fue todo. En ese instante maravilloso en que sentí que tenía mucho más de lo que necesitaba. ¿Recuerdas esa frase con la que iniciamos? Siempre tendrás más de lo que necesitas en cada momento de tu vida. Y es que vivimos en una sociedad de consumo donde se nos invita a desear. A desear lo que otros nos dicen que nos hace falta a devaluar lo que tenemos ahora mismo, a no sentirnos satisfechos, a anhelar lo que no tenemos, a no apreciar lo que sí tenemos, a descubrir el bienestar más intenso se logra no acumulando cosas, haciendo lo que amas, no amando lo que haces, revisando qué me hace falta, ¿Qué me hace falta que esté dentro de mí? ¿Qué me hace falta ver? Y no como socialmente nos dicen, ¿qué te hace falta? ¿Un trabajo, una pareja, un hijo, un celular, más ropa? Todo eso deja más vacíos en nuestro interior. Vacíos que nos invitan a sentirnos insatisfechos. Pero ¿cuál es la curación de tenerte? Y ver lo que ahora mismo ya tienes. Ese estado de plenitud, de una vida simple. Aprender a vivir sin apego, sin miedo a perder, entregados, no aferrándonos a una historia ni a personas, simplemente dejando ir, fluir, agradeciendo, necesitando cada vez menos, sabiendo lo que verdaderamente necesitamos, conociendo la dicha de ser quienes somos. Te comparto algunas herramientas que a mí en lo personal me sirvieron. Número uno. Convertirme en mi mejor amiga. La mejor amiga de mí misma. Descubrir que mis obstáculos están dentro y no fuera de mí. Dos. Descubrir mi esencia. ¿Quién soy realmente? Tres. Amar todo y a todos por igual. En el camino. Para lograr comprenderlos. Cuatro. Aprender que todos somos uno y darme cuenta de ello. 5. vivir el aquí y el ahora, sacando la basura de la mente constantemente. 6. revisar a quién me cuesta más querer y a quién necesita más mi amor. 7. elegir lo mejor. 8. regirme por menos es más. Y nueve, ¿qué crees? Recordar constantemente que siempre tengo mucho más de lo que necesito. Mi nombre es Blanca Mercado. Te doy las gracias por haber estado en este espacio. Recuerda que cada lunes tú y yo tenemos una cita para disfrutar la vida simple. Vive cada instante como si fuera el último momento de tu vida. Hasta muy pronto. Gracias por ser parte de mi vida.